0: Hallo. Hey. Und herzlich willkommen <lacht> zum Humor-Podcast, zum Spaß-Podcast. Ihr darf gelacht werden, ihr darf sich amüsiert werden. Das Podcast-UFO mit mir, Stefan Tietze und dir, Flo und ihn will. Und richtig, euch. Richtig, Zuschauen. ihr seid auch
1: dabei. Ulk ist dabei und natürlich aus der anonymen Masse von Zuhörern sticht besonders heraus Daniel für dieses tolle Intro. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank dass der Ton jetzt setzt.
0: Der Ton wurde gesetzt und jetzt darf aber auch wieder gelacht werden. Es darf ja.
1: Spaß gehabt, gut ja. gehabt werden. Ihr habt euch jetzt eine Woche zurückgehalten, eine Woche habt ihr euch zusammengekniffen, habt auf eure Mundwinkel gebissen. Jedes Mal, wenn irgendwas Lustiges passiert ist, das hört auf. Ihr dürft jetzt laut prusten zur kommenden Unterhaltungsshow mit Stefan Titzel.
0: Titzel und Florentin
1: Lee. Du hast geheiratet, du hast Frau Titzel geheiratet und hast dich entschieden, ihren Namen anzunehmen und er heißt jetzt Stefan Titzel. Und es wird einige Monate dauern, bis, dieser,
0: bis diese Verwirrung sich aufgelöst hat. Titzel, Titzel war mein Vorschlag, aber ja. das war ihr dann zu peinlich. Kann einer einen Doppelnamen annehmen und äh, der andere nicht? Ich glaube, alles ist möglich. Ich glaube, dieses alles gesamte möglich? feudale Heiratssystem wurde komplett über den Haufen Sind geworfen. Sind wir in diesem
1: postmodernen Alles-ist-Möglich-Zeiten, ja. von denen wir alle gesprochen haben? Ich glaube, du kannst auch tauschen. Also du kannst auch dann den Nachnamen deiner <lacht> Frau nehmen und die Frau kriegt deinen Nachnamen. Das finde ich und einfach alles möglich. so ein Trading Card Game draus zu machen. Ja, call me by your name, wo man den Namen tauscht, das ist eigentlich sehr moderne Romantik, zu sagen, man wechselt den, den Nachnamen. Aber auf der anderen Seite, mittlerweile muss die Frau ja nicht mehr notwendigerweise den Namen des Mannes übernehmen, sondern man darf wild, mild wischen. Wild mischen, Entschuldigung. Nee, wow. <lacht> kleiner freudscher Versprechen, Kleiner intrinsischer Gag. <lacht> Man darf mild wischen.
0: Und genau das meinen wir, meine Damen und Herren. Hier darf gelacht Genau, werden. das Hier sind die Spaß, Momente, ja.
1: in denen sie jetzt 3, 2, 1 lachen. darf 1, 2, funny. Ein bisschen,
0: One, two, three, funny. Hier ein darf bisschen Druck wird. abgebaut werden.
1: Aber was ich mir dachte ist, dadurch, dass jetzt jeder die Nachnamen nur nehmen darf, den er möchte, werden ja irgendwann die richtig
0: peinlichen, dummen, schlechten Nachnamen rausgefiltert werden aus dem System. Und wo bleibt denn dann noch der Spaß? Das freue ich mich. Ja. Wo kann ich mich dann, wenn ich über die Frieden der Welt laufe und auch die Grabsteine zeige, laut losbrusten. Ja, Schnabelmann. Weil die, oh, Poppelmann, das klingt lustig. Äh,
1: Peniswängler, irgendwie ja, sowas. Penismann.
0: <lacht> so, wo, wo, wo sind denn diese ganzen Namen dann?
1: Ja, die werden dann rausgefiltert, weil wenn eine Frau den Herrn Penismann heiratet, kann sie einfach sagen, nee, ich will weiterhin meinen Namen benutzen.
0: Ich will weiterhin meinen, meinen Namen Vagina-Frau benutzen.
1: Genau, das heißt, es wird sich immer weiter dazu entwickeln, dass die coolen Namen. Ich fand jetzt schon auch, in der, ich habe die, die WM gesehen und dachte mir, die haben alle so coole Nachnamen die deutschen Spieler. Da gibt es nicht irgendwie so einen Schnitzelmeister oder so einen Gabrotzki oder irgendwie Auch sowas. der Schweinsteiger ist nicht mehr dabei. Alle die ganzen, ganzen Namen, wo man dachte, ja, das ist ein original deutscher Name. Ja. Da, 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 da macht es auch nur Spaß, wenn der englische Kommentator sich die Zunge äh, verstaucht genau. beim Aussprechen. Heute gar nicht mehr. Deswegen, ich sehe das mit einem, mit einem viel geschärften Schwert, äh, diese, diese Entwicklung. Ob das so gut ist, dass man die albernen Nachnamen rausnimmt aus einer Gesellschaft?
0: Aber gerade aus dem Kontext genommen klingt es so also ein bisschen so: Wo sind die richtigen deutschen Namen? Florentin will. Bei der EM habe ich die richtigen deutschen Namen vermisst. Nein, das sind ja schon. Können ja mal, als Journalist halt mal überlegen, aber das einfach so auskauen. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> ähm, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass vielleicht äh, Warum vielleicht Schwitzel auch uncool. <lacht> es ist sehr warm hier drin. Ja. Es ist sehr, sehr warm hier drin
0: tatsächlich. Aber <lacht> 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 dann auch stehen lassen. <lacht> Aber dann doch einfach. Äh, nee, apropos Deutsch, richtig schön Deutsch, ich war in Bayreuth. Ach, schön. Ich war in fucking Bayreuth. Man merkt schon irgendwie, ich komme immer hier Raum, rein in den Raum oh. <lacht>
1: Und merkt immer schon ein bisschen, welche Phase Stefan hat. Also manchmal ist er der blaue Power Ranger, manchmal ist er der gelbe Power Ranger. Und man merkt schon, so man reinkommt, auch bevor er sagt, jetzt ist er gerade in so einem Wagner-Modus, überall kommen Haars mit rein, wo keiner reingehört. Überall ist er schon mit drin, diese große Epik. Da ist er einfach drin, man merkt schon so ein bisschen. Epicness! Ja.
0: Wenn ich laut spreche. Und einen jüdischen Kollegen fertig <lacht> runtergemacht habe. Nee, ähm, also, ich war in Bayreuth, das war äh, ein fantastischer äh, Trip. Bei den Wagner-Festspielen. Bei den wagner äh, wagner festspielen Wo sich die geistige und finanzielle Elite Deutschlands trifft. Wo sich, trifft machen sich im vor im die Jahr.
1: finanzielle Elite Deutschlands trifft. Und zu der du mittlerweile auch gehörst. Nein, nein, nein. Ich
0: Dank wurde, der vielen T-Shirt-Verkäufe <lacht> <lacht> ist Stefan Tietze mit dabei. Nee, ich habe ähm, nämlich vielen lieben Dank an den äh, Manny Laudenbach. Den kennst du nämlich auch noch, weil wir haben zusammen damals beim Neo-Magazin zusammengearbeitet. Er war nämlich der äh, Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Genau, ja. Ähm, und wir haben auch viele andere Sachen gemacht. Er war auch der Snackbär in einem Sketch von uns, den wir Ach, ja, damals stimmt, gemacht großartig. haben, Großartig. wo er in diesem Bärenkostüm war. Und also generell und nichts gesehen hat, nichts gesehen hat, geschwitzt hat, grauenvoller Dreh. Und äh, er spielt eine wirklich tragende Rolle im Tannhäuser, ähm, der er 2019 Premiere gefeiert hat. Das war jetzt das zweite Spieljahr, äh, weil es ja einmal Corona -bedingt ausfiel. Und ähm, dann habe ich ihn auf dem Sommerfest getroffen und habe gefragt, ich äh, habe gesehen, dass du mitmachst. Ich bin großer Fan. Und jetzt hat er mir äh, dann mit, zusammen mit einem Kumpel die Reise ermöglicht und ähm, ich war da. Und das ist, wie cool ist das denn, mit einem Darsteller die ganze Zeit da rumzulaufen? Ähm, und äh, mal den grünen Hügel mit so einer Inside-Perspektive zu bekommen. Und das war wirklich einfach nur fantastisch. Deswegen vielen, vielen Dank an Manni, der ja auch damals bei Guter Arbeit mitgemacht hat, der überall mitgemacht hat und immer für äh, jeden Spaß zu haben war. Meeo. Und auch in dieser sehr weirden Performance vom Tannhäuser,
1: die ich fantastisch find, das, war. Das muss ein Schauspieler auch können, einfach so eine gewisse Reichweite haben. Einfach mit einer Wagner-Oper mitzuspielen, aber auch einfach in dem Bärenkostüm Snack -Bär. den, den Snackbären zu spielen. Eine der lustigsten Drehs für mich, wahrscheinlich unerträglich für ihn, aber sehr lustig, weil es gab eine Szene, also der, wo, wo wir den Snackbär ausfindig gemacht haben, dieses Snackbox, wo niemand was dafür zahlt und ähm, dann musste ich ihm so eine Box übergeben, wo das Geld drin war, das gesammelt wurde, viel zu wenig Geld. Aber er hat in seinem Kostüm nichts gesehen. Ja. Das heißt, diese Szene war für mich so wahnsinnig lustig, weil ich immer ihm diese Box gereicht habe, so hier ist das Geld. Und, und er, er hat es einfach nicht gesehen und musste irgendwo mit seinen riesigen Pfoten hingreifen und mit beiden fingerlosen Tatzen, also wirklich unmöglich, ja. das irgendwie greifen. Und allein diese, dieser Moment, wenn du jemandem was reichst und der einfach nicht reagiert, das war wirklich ein Moment, wo ich Schwierigkeiten hatte, durch die Szene zu kommen, weil das so witzig war, wie er einfach völlig fertig in diesem Bärenkostüm war. Also toll. Toller Sketch, kann man sich gerne nochmal angucken, der
0: snackbear sketch Ja genau, generell unterstützt man Laudenbach, wo ihr könnt. Ähm, er hat wirklich auch genau gecheckt, was Humor darf und ja. macht immer alles mit und ich finde das total geil. Ulf, Ulf Snarkowski, glaube ich. Ulf Snarkowski Oder sowas. im Bärenkostüm. Ja, und ähm, auch im Tannhäuser generell mega. Also, wenn ihr irgendwie die Chance habt, das mal zu gucken online oder sowas, guckt euch das an. Tolle Inszenierung. Toll. Super lustig. Wirklich. Kann man dich sehen? Da kann man dich sehen im Publikum? Man kann mich, glaube ich, nicht sehen. Hast du die Hände hochgerissen bei irgendwelchen Na, Momenten? Ja, da, ein paar Mal. Woo! Jetzt hab ich reingerufen. Money! <lacht> Snackbär! <lacht> Der ist Snackbär. <lacht> ja. Den kenne vom Neo-Magazin Royal <lacht> Ähm. Nee, und äh, also wirklich, äh, guck ich das an, weil das war auch so eine Performance, wo danach äh, die Journalisten das für Ton geurteilt hat, da darf auch gelacht werden, wo ich auch gerade Na, drüber nachdenken musste. Warum muss man es immer so betonen? Das ist auch so, das ist so sehr deutsch halt einfach, dieses da darf gelacht werden. Ja, man darf auch in anderen P äh, Inszenierungen wahrscheinlich lachen, die nicht so lustig gemeint sind, aber es ist doch generell eine gute, warum soll man das nicht dürfen?
1: Ja, ich, das ist schwierig. Ich bin nicht so bekannt in diesen Wagner-Kreisen. Aber welche, welche Leute trifft man da? Also ist man da wirklich mit so den richtig hohen Tieren unterwegs? Sitzt du dann in der Loge so mit Walter VW und Herbert
0: Miele jetzt, und ich hab, sowas? Jetzt, äh, heute Abend wird das nochmal gespielt. Heute Abend ist äh, Frawa Steinmeier da. Unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, ist heute Abend zu Gast und äh, guckt zu. Und neben solchen Leuten sitzt man dann da. Und das Geile ist ja, da, du hast ja... Also die Logen sind eher scheiße, weil die ähm, nicht so eine richtig coole Akustik haben und unten da das Parkett das hat die, richtig, die richtige Bayreuther Akustik, das UNESCO-Weltkulturerbe Akustik, wo niemand genau weiß, woran das liegt. Deswegen darf auch nichts verändert werden, weil die nicht wissen, äh, was jetzt die Akustik dann so Negativen beeinflussen könnte. Mhm. Deswegen gibt es auch keine Sitzpolster und so, weil die Angst haben, dass es alles kaputt macht. <lacht> dass sie die ganze Musik eingesaugt haben. Eingesaugt. Schwamm. Wird. Ja, tatsächlich. Wenn über
1: Jahrtausende die Musik richtig sammelt und die muss man wieder so rausschütteln. Ja, dann muss man die
0: rausschütteln und jetzt ist einfach alles weg. <lacht> Das kann man nicht. Und das das äh, Coole daran ist, dass dann, glaube ich, auch einfach, diese Leute auch am Parkett sitzen. Neben einem einfach dann so. Weil das ist so eine sehr, würde man von Wagner ja gar nicht denken, aber eine sehr bodenständige äh, Geschichte. Das, das ist alles ein sehr bodenständiges Haus. Das sieht auch gar nicht aus wie so ein punktvolles Opernhaus, wie man das so kennt, sondern das ist so das, das bürgerlichste, schlicht, schlichteste Opernhaus, ähm, weil er halt so das fürs Volk machen wollte. Ähm, aber und jetzt ist leider <lacht> so gekommen, dass die Karten nur bezahlbar sind und nur Deutschlands Finanzelite da am Start ist. Ähm, aber weil ja. Wobei die Karten waren jetzt auch, ich habe äh, ähm, also jetzt auch Karten gesehen so für 100 Euro oder sowas. Also das ist schon immer noch äh, Steuer, aber halt auch bezahlbar. Also Geht hin, wenn ihr, wenn ihr Bock Und habt. Ergibt
1: das Sinn, dieses Wagner-Universe? Also gibt es da, ist es vergleichbar mit heutigen. Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematics, also gibt es da gute Crossover, gute Cameos. Also generell. Da weitere Teile, Comics.
0: Generell bin ich ja immer wieder beeindruckt. Was wir nämlich nicht wissen, ist, das war das erste Theater, das Bayreuther Festspielhaus, wo das Licht im Publikum ausgemacht wurde. Mhm. Weil früher war es einfach gleißend hell in meinem Publikum, weil es gab ja auch schlicht einfach keinen Strom und man hat dann häufig einfach auch damals so Fackeln gehabt und sowas ähm, oder was auch immer. Also jedenfalls wurde, ähm, war der Zuschauerraum beleuchtet mhm. und er hat irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen die aus, damit alle die Klappe halten, weil es war auch einigermaßen gängig, dass man geredet hat im Publikum. Was ja auch klar ist, wenn das Publikum genauso hell ist wie das andere, dann ist ja alles irgendwie eher so ein Event, wo man mal abends hingeht und lässt sich berieseln, aber es ist auch so, wie man vom Fernseher sitzt und redet auch manchmal miteinander. Mhm. Und ähm, er hat dann, Richard Wagner war derjenige, der gesagt hat, nee, wir machen das aus. Er war auch der Erste, der gesagt hat, wir verstecken das Orchester unten im Boden, wie es heute im Broadway zum Beispiel auch ja gängig ist, damit sich alle auf das Publikum, auf das auf das, uh, Stück konzentrieren können. Und er hat auch dann, es ähm, wurde alles nach seinen Entwürfen gebaut, er hat das ähm, es war quasi wie so ein Fernsehröhre, wie so eine Kinoleinwand. Also es war nicht mehr so offen, sondern er hat abgeschnitten, den Rand, so ein bisschen. Mhm. Und dadurch, ähm, also viele sagen, es war auch noch so ein cooler Artikel im New Yorker, dass er quasi auch das Kino mit erfunden hat. Weil du sitzt da, es ist wie ein Kino, ähm, hast kein Orchester, nichts. Also es ist einfach, du guckst wie ein Film. Und ja, deswegen hat er zum einen, ist er sehr vergleichbar mit dem Marvel Cinematic Universe. Mhm. Und zum anderen, ähm, ja, alle Opern machen grob Sinn und sind in einer, einer Welt geschrieben. Ja, in So Green wird Parsifal erwähnt,
1: schon. Ach das war nice. die letzte Oper. okay, kommen die noch mal kurz vor. So, ja. was wurde eigentlich aus? Und dann so, ah, der hat jetzt hier einen Krebsstand genau. am Rand und so. Nee, ja. finde ich gut. Ich mein, wir sind ja immer auf der Suche, die, die super Elden haben sich jetzt langsam auserzählt, was ist das nächste Groß? große Cinematic Universe? Ähm, ich freue mich auf eine Rückkehr des Bärenmarke-Bärs. Der ist für mich völlig untergegangen. Wo ist der? Ich glaube, es gibt diese Bärenmarkenschnitten nicht mehr. Kann da Der hatte viele gute
0: Figuren auch in seinem Cinematic Universe. Vielleicht kommt der noch mal ran. Kann man ja auch spielen. Ja, zum Beispiel. So, der hat schon Bärenerfahrung. Ich habe mir auch gesagt, eigentlich müssten wir die, so ein Reklam-Cinematic Universe wünschen, wir uns ja. Mit den großen. Ja, wo da noch so ba
1: bahnwärter äh, wie heißt der, Bahnwärter Thiel oder irgendwie sowas. Ja, genau. so, solche Leute. Die ganzen Leute. Oder eigentlich wäre es gut, so, so eine Art Super-Smash-Brothers-Spiel, nur halt so für Akademiker einfach, so wo dann irgendwie
0: Effi Priest Heine Heine <lacht> tritt an gegen Parzival oder irgendwie sowas. Ja. Das fände ich auch nicht schlecht. Oh, finde ich auch nicht schlecht. Aber jedenfalls, es war total cool, ich war vor zwei Jahren ja schon mal da und da war es sehr einsam, da bin ich alleine hingefahren, weil ich auch niemanden gefunden hatte, der Bock hatte auf äh, Wagner-Festspiele, bin ich ganz ehrlich, äh, bin dann hingefahren und ähm, stand dann halt da einmal in den Pausen rum, ein bisschen verloren und ähm, dieses Mal halt war ich zum einen natürlich mit dem Kumpel da und aber auch dann mit Manni, der einen dann wirklich äh, halt so in die Hand genommen hat und wir sind da rübergelaufen über den grünen elitären Hügel und das Geile ist ja bei Manni, alle erkennen ihn ja. Also zum einen aus dem Stück, zum anderen naja. durch, durch seine Körpergröße ist natürlich super äh, leicht erkennbar und so. Und äh, egal, wo er hingeht, er hat keine Chance, äh, dass immer alle auf ihn zukommen und sich freuen, dass er da ist. Und dann sind wir äh, am ersten Tag äh, angekommen, äh, haben ihn getroffen, haben die Karte von ihm bekommen, äh, haben uns dann irgendwie auf ein Bier in der Innenstadt getroffen, waren schon gut drauf, sind dann auf den grünen Hügel gekommen, wo dann alle auf ihn zugelaufen sind und ihm alle irgendwas geschenkt haben. Ähm, weil wir sind dann durch so eine, diese snack Meile gegangen, die es jetzt so Corona-bedingt dann gar gab, wo er von allen, ihm ein Bier ausgegeben hat, bekommen hat und ähm, dann hat sie so random, wurde ihm dann so ein Riesenbrot geschenkt von so einem Bäcker, der da war, <lacht> äh, was er mir dann gegeben hat, was dann dazu führte, dass man leicht angetrunken mit riesigen Broten über diesen Festspielhügel lief äh, und dann habe ich äh, die liebe Karen getroffen, ein Fan von uns, eine, eine liebe Podcast-UFO-Hörerin, mhm. die seine Ankleiderin ist, nämlich in äh, dem äh, Stück, weil die ganzen Solisten, die machte Garderobe für die ganzen Solisten bei den Bayreuther Festspielen. Und äh, die hat mich dann noch abends eingeladen, äh, mit den blauen Mädels Bohle zu trinken. Und ich hatte viele Fragen, als sie das gesagt hat. Ich habe es natürlich sofort zugesagt, weil es klang ja, interessant. Wenn man die Chance hat, die blauen Mädels blauen zu blauen Mädels. Sofort. Äh, stellt sich raus, die blauen Mädels sind einfach nur der Begriff für alle Einlassdamen und Frauen, die den Einlass machen, die die Türen auch schließen. Ah, also hat nichts mit der Blumen Group zu tun? Gar nichts mit der Blumen Group, viel weniger als ich dachte, mit der okay. Blumen Group zu ja. tun. Und äh, da hat sich seit Jahrzehnten die Tradition entwickelt, weil die in den Meistersingern nichts zu tun haben, ungefähr zwei Stunden lang, ähm, betrinken die sich dann hinter den Kulissen mit Bowle. <lacht> ah, okay. Und haben das dann zur Tradition gemacht, dass sie das dann danach fortsetzen. Und dann ähm, habe ich mich plötzlich ein bisschen so studentisch gefühlt. Also vor zwei Jahren, als ich da alleine war, war es halt so elitär und dann gehen alle auf ihr Hotelzimmer nach. Und jetzt war es plötzlich so, nee, du kannst doch mit dem blauen Mädels trinken. Und ich dachte mir so, wie cool. Ähm, und Aber dann wurde auch wieder ein bisschen Tradition und Kultur zurückgeholt, denn dann äh, haben sie mir den Standort geschickt, wo sie sich treffen ja, wir treffen uns an der Franz-List-Büste. Ah, okay. Das heißt, das, heißt das hat mich ein bisschen gefreut, Das sind halt auch noch, also Bayreuth kicks in, mm. ein bisschen zumindest noch. Ja, ja. Also man trifft sich da nicht irgendwo im Park, sondern man trifft sich dann an der Franz-List-Büste. Sehr schön. Ähm, da war dann der Treffpunkt und dann äh, waren sehr viele blaue Jungs und blaue Mädels, mit denen man da einen ähm, schönen hat und viel erfahren hat in den Kulissen. Ist, glaube ich, der beste Ort, um sich zu treffen, auch für Duelle oder sowas. Wir treffen uns um 13 Uhr an der Franz-List. Franz
1: dann zeige ich dir mal, <lacht> wer hier... die den, den Haken hängen hat. Ja, Dinge, die <lacht> man sagt. Wir waren noch nie im Kampf. Ich habe noch nie gekämpft. <lacht> Tatsächlich noch nie eine Schlägerei. Ich habe einmal, das nächste, woran ich an der Schlägerei war, war, dass irgendwann der coolste Typ der Klasse erfahren hat, dass ich Karate-Training mache. Ja? Und er hat gesagt, ja, schlag mich mal. Und ich so, nein, das, das verstößt gegen den Karatiker. kodex nee, das ist I, I
0: couldn't possibly.
1: <lacht> Und er hat gesagt, nee, doch, mach mal, schlag mich mal in den Bauch. Und dann habe ich tatsächlich einen, einen Kamehameha-artigen ja. äh, äh, Technik ausgepackt. Und er hat gesagt, ja, nicht schlecht.
0: Hat er gesagt? Das war's,
1: das war's. Du und das hast ihn ganzen... geschlagen er hat gesagt, ja, nicht schlecht. Ja, so das war die er Situation. Gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat auf ganze Linie gewonnen mhm. und äh, alle Mädchen haben gekichert. Und äh, das war es auch für mich äh, kampfsporttechnisch. <lacht> das heißt, ähm, eigentlich habe ich da den Karate-Kodex -Kar gebrochen, weil mein Karatelehrer lehrer das Erste, was er gesagt hat, ist, wir lernen Karate, um es niemals anzuwenden. Im Prinzip, Yoda. Das war schon im Grunde. Das war schon mal eine Ansage, einfach zu sagen, wo ich natürlich als pragmatisch orientierter Mensch sagte,
0: gut, dann, dann gehe ich, äh, ich, dann spiele so ich. Dann nimmst deine Tasche genommen und DS. hinten hinten raschelt es so, und man hört so eine Tasche und Schlüssel und du gehst langsam raus. Und ja. er so, er will. Ach so, nee, ist da nichts. So. Nee, ich will es ja nicht anwenden. Lauf weg. Er hat <lacht> auch gesagt, was mache ich denn, wenn mich jemand
1: bedroht auf der Straße? Ja, lauf weg. La lauf einfach <lacht> weg. Ist,
0: glaube ich, auch das Beste, was man machen kann. Einfach weglaufen. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich glaube, ich bin nicht so schnell.
1: Ah, ich weiß weil ich nicht. bin lange nicht
0: mehr gerannt. So aus Vollster. Weil, ehrlich gesagt, Bundesjugendspiele damals, weiß ich noch, im Jahn Stadion da bin ich noch richtig bin noch richtig gerannt. Da habe ich versucht, so schnell zu rennen, wie es geht. Seitdem habe ich nie mehr versucht, so schnell zu rennen, wie ich kann. Ja, ich, und das macht man sehr selten. Und ich bin auch bei den Bundesjugendspielen nicht so schnell
1: gerannt, wie ich konnte. Nee. Weil ich habe die Strecke auch falsch verstanden. Irgendwie, ähm, das, das war dann so... Du, dass, man dass man muss um die Hürden rumlaufen. Nee, weil wir sind alle los, äh, losgerannt. Und dann, weil, weil der... der so, äh, Entschuldigung für diesen kurzen, unangebrachten Soundeffekt gerade. Wir hatten gerade massive technische Probleme. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Mitten im Studio ja. schlägt ein
0: Blitz direkt in den Laptop ein. Das ist ungewöhnlich, aber kommt vor, manchmal. Das Ist ungewöhnlich, wir haben es gegoogelt äh, und selbst dafür gab es dann eine einfache Lösung und äh, die ja. konnten wir jetzt klären. Die kommen durch die
1: Klimaanlage rein. Einfach, die, die schlängeln sich, der Blitz schlängelt sich durch die Klimaanlage und zack,
0: trifft das schwächste Glied. Was ich gehört habe damals, was mich mein Leben lang verunsichert hat, waren Kugelblitze. Ja. Weil mein Vater hat mir irgendwann von der Existenz von Kugelblitzen erzählt, die in R Räume reinkommen, <lacht> gefühlt. Die nicht mehr anklopfen. Die nicht mal anklopfen. Die, die mal die Tür auf. Die reinplatzen, <lacht> dich erwischen bei was auch immer du gerade machst. Und dich äh, Vorwurfsvoll anschauen. Vorwurfsvoll anschauen, eh, sich dann umbringen einfach. Ja. Um, und da habe ich aber danach auch nicht mehr viel von gehört. Was so ein bisschen so Ich dachte, das wäre ein größeres Problem, als es dann rausstellte zu sein. Ich glaube, das war ein Phänomen in den 80ern, dass es die halt wahnsinnig viel gab. Ähm, als auch irgendwie die
1: Amerikaner mit Tesla-Spulen äh, experimentiert haben, Blitzattacken, ah, ja. Blitzangriffe bei äh, Pikachu und so. Da kam das alles her ursprünglich. Das kam ja alles aus der amerikanischen Forschung. Die haben ja tatsächlich versucht, Elektromäuse zu züchten. Ja. Also haben versucht, Mäusen die Fähigkeit zu geben, Elektroblitze zu schießen. Das wurde dann alles aufgefangen, Sch japanische Spione und so entstand dann Pikachu, um das zu veröffentlichen an die Welt. Mhm. Äh, sozusagen ohne, dass sie preisgeben mussten, dass sie Spione hatte und so. und so weiter. Ich glaube, da gab es einen Elektro-Hype. Das oh. ist super super ist langweilig. Langweilig. Sorry. <lacht> langweilige Sorry. Geschichte. Sorry. <lacht> ähm, deswegen, glaube ich, gab es da diesen elektrohype ja. wo dann plötzlich auch Blitze in aller Munde waren, sprichwörtlich, ja, wortwörtlich. Also wortwörtlich, direkt und... Ähm Deswegen war das, glaube ich, ein Thema, das heute untergeht.
0: Ja, das geht unter. Ähm, ja, wie gesagt, es sind wahnsinnig zähe, langweilige. Ultra, äh, alles, was mit Blitzen zu tun hat, ist langweilig. Alles, und was mit Pikachu, Blitzen und Spionage zu tun hat, ist unglaublich zäh und langwierig. Ähm, nee, aber deswegen dachte ich, wäre ein großes Problem. G äh, bislang keine Erfahrung mit Kugelblitzen gemacht. Höchstens eher mal ähm, mit ähm, richtigen Blitzen. Aber auch die waren. Nie, es war nie gefährlich. Dieses Ganze, man stellt sich nicht unter Bäume und nicht rausgehen bei Gewitter und so, ist doch auch ein bisschen Humbug, oder? Ja, ich finde es vor allem halt schwierig, dass Leute überleben, die ja vom Blitz
1: getroffen werden. Weil ich denke die Wahrscheinlichkeit, überhaupt getroffen zu werden, ist so extrem gering. Und, will und man dann sterben. überlebt man auch noch. <lacht> so, also dann, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du so ein cooles blitz auf dem Rücken hast. Ich will das jetzt gar nicht verharmlosen. Aber es ist ich cool. Ich glaube auch nicht, dass es so ein blitz so ein Harry Potter-eskes Nein, aber ich sage ja Mal nur, es ist nicht die schlechteste Geschichte, ähm, da, du hast halt sofort auf Tinder eine gute erste Line, so ich wurde mal von einem Blitz getroffen, als ich dein Bild gesehen habe.
0: Und, 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 2009. <lacht> nee, aber so dieses, dieses, was man bei Tinder manchmal liest, dieses äh, drei Sätze über mich, zwei Fakten, eine Lüge. Ach ja, genau. Und dann ist dabei, ich wurde von einem Blitz getroffen. Ja,
1: also, ja, genau. Ich war schon mal in, in Madagaskar, ich habe einen sehr großen Penis und ich wurde von einem Blitz getroffen.
0: Ja, du warst noch nie in Madagaskar, <lacht> richtig. <lacht>
1: Ja, sowas. Das ist, das ist gar nicht schlecht. Das kann man dann halt machen. Aber das ist so ein Ding, ich meine, äh, wir alle wissen, okay, fuck, wir haben Roadrunner gesehen, Armbosse fallen vom Himmel, Klaviere fallen vom Himmel, alles. Nee, eigentlich nur äh, die beiden. Genau, die beiden. Und davor habe ich Angst, weil da wirst du nicht überleben. Aber ein Blitz
0: Nee, genau. Auch das ne? lernen äh, von amerikanischen... K Aber hier sind wir wieder bei den Amerikanern, ne, die uns weiß machen wollen, Blitze sind nicht so gefährlich, wie sie vielleicht einfach sind. Weil in den ganzen äh, amerikanischen Cartoons ähm, kennt jeder dieses Skelett, was man dann kurz sieht. Eine Comicfigur wird vom Blitz getroffen. Hell, gleißend helles Licht. Nach ja. außen hin. Zacken nach außen hin. In der Mitte das Skelett zu sehen. Und danach ist meistens alles gut. Vielleicht raucht man noch ein bisschen. Ja,
1: genau. Und dann halt so die Haare stehen zu Berge. Zu Berge. Äh, und all das... <lacht> Das einzige Moment, wo man Berge sagt, ist einfach stehen zu Berge immer, aber äh, das ist auch das Einzige, aber Strom ist auch, also ich, also, ich tu, will gar nichts zu so tun, als hätte ich Strom verstanden, irgendwie gar nicht auch so, äh, ich war am Wochenende unterwegs unter einer Plane, ich war lange unter einer Plane ähm, ja. und dann war die Plane irgendwann statisch geladen und alle ähm, Haare stehen zum, zu Berge. Zu Berge. Äh, zu Plane in dem Fall. Bist du denn und zu
0: Plane, äh, mit, bist du mit, mit dem Auto zu Plane gefahren oder bist du mit dem Zug zu Plane? Nein, da bin ich dem so Auto Mütterzug, wie du oder so, so eine Plane hängst. <lacht> nee, ich bin so auf einen schon fahrenden Zug, so lang,
1: ganz lange nebenher gerannt, habe dann mein Gepäck reingeworfen und habe es dann noch geschafft, gerade reinzukommen, um zur Plane zu kommen. Bin dann da ausgestiegen. Und mit Berge stehenden Hagen zu Plane ausgestiegen. Richtig, und an der Plane und dann auch da, keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, was da passiert was da los ist, warum
0: jetzt diese Plane zu Berge und das ist alles völlig konfus. Ich war ja in Italien, bin dann mit dem Auto hingefahren. Du warst in Italien. Ja, ja, wie gesagt, hatten wir ja schon das Thema. Stefano in Italien. Arrivederci. Und da war ich mit Schweizern und ich bin dann zusammen gemeinsam über den Gotthard Pass gefahren, wo uns auch ein Zug entgegenkam, ein Dampflok. Und ja. für mich war das das größte Ereignis. Ich bin gefahren. Heißt, ich konnte jetzt nicht immer so lange hingucken, wie ich wollte. Es fielen Sätze wie, kannst du mal das Lenkrad halten? Ich würde gerne diese Bahnlänge angucken. Wurden ab, alle abgeschmettert. Äh, je nach, aber auch, weil die Deutsch nicht verstanden haben. Aber gut. Ähm, jedenfalls Dann habe ich dann äh, diese, diesen Zug angeschaut und dachte mir, Wahnsinn. Aber die Schweizer waren nicht so beeindruckt davon, weil die das, glaube ich, häufiger sehen. Das war generell den ganzen Trip so. Weil ich als jemand aus Köln und dem Rheinland, dem flachen Rheinland, ähm, bin jetzt ja nicht ja. Berge gewohnt, ja. aber überall Berge. Wahnsinn. Und die sind ja richtig hoch und dann auch schön. Und dann fallen da Bäche rund, so runter, so Sturzbäche, Sturzbäche zu Berge, mhm. fallen runter und äh, diese Wälder, und das ist ja einfach unfassbar schöne Natur, die ja. ich so nicht kenne. Du kennst dich ja, aber du bist ja in der Nähe von München gewohnt. Ja, es ist ein, ich glaube, ein ganz einfaches
1: System, weil Berge machen eine Landschaft einfach mehr, 3D. So, du siehst in der Dreidimensionalität. Es muss mehr rendern. Wenn du sonst einfach flach bist, dann siehst du Himmel und Boden, aber so, das macht es einfach, da ist mehr los. Es ist wie so eine D Kulisse. Ist, Berge sind eigentlich eine Art Weltkulisse. Bühnenende. Genau, wo einfach mehr zu sehen ist, wo du einfach eine Dreidimensionalität
0: hast. Du setzt hast. halt auch Dinge in Perspektive, ne? weil jeder von uns weiß, wie ein Baum, wie groß ein Baum ist, ja. so ein Durchschnittsbaum. Wenn du aber flaches Land hast und so ist hinten so eine Baumgipfel, weißt du ja nicht, wie groß ist denn der Baum. Wohingegen, wenn du so einen Berg siehst, riesen Berg, und da siehst du ja fast den ganzen Baum oben auf dem Gipfel noch stehen, dann hast du ja erstmal eine Perspektive. Das heißt, weißt du, du hast immer so einen Maßstab, hier, äh, Banana for Scale mäßig, ja. hast du dann bei so einem Gotthard Berg, for scale. du weißt immer, was los ist, ja. Genau, so eine Eiche for Scale vom Gotthard. Und wenn jemand auf dich zukommt, weißt du, ah, der ist so und so groß,
1: weil du hast den Gotthard im Hintergrund, so, du weißt genau, was los ist. Ja. Aber es ist auch so, ich bin, ich bin da unsicher, weil, äh, ich meine, wir sind ja Ästheten, und äh, wir lieben das Schöne in der Welt, aber es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze, warum wir Dinge schön finden, die wir schön finden. Also kann man natürlich evolutionär versuchen zu erklären die ganze Sache. Und ich habe letztens gehört, weil ein, ein beliebtes Motiv für Maler sind ja immer Landschaften. Die malen ja ständig Landschaften. Ja. Und ich habe gehört, warum Menschen so gerne Landschaften anschauen, ist, weil man da einfach einen guten Überblick hat. Und da sieht man den Säbelzahntiger schon lange heranrasen. Und deswegen mag man es große, offene Flächen anzuschauen, weil der Mensch da einfach darauf gepolt ist, das gut zu finden.
0: Äh, auch kennt man ja aus Filmen, aus Horrorfilmen, ah, Gott sei Dank eine Lichtung. Ja, endlich, also die Lichtung. Endlich, eine Lichtung. endlich die Lichtung. Endlich die Lichtung. Das hört man so oft. Also, das ist oh, hier ist eine Lichtung. Sie endlich sagen, die Lichtung. Aber auch bei, in Büchern immer so. Und dann stießen sie auf eine Lichtung. Ja, ist immer, ist immer gut. Ja, gut. Es ist ein kurzer es, es ist ein Plateau, wo du kurz mal Überblick hast und ja. entspannen
1: kannst. Wo ich mir mal dachte, so, da ist für mich plötzlich Jahrhunderte Kunstgeschichte in Bach runtergeflossen. Weil ich mir dachte, das ist der Grund, einfach weil man den Säbelzahntiger gut sehen kann. Deswegen schaut man sich Landschaften an. All diese tollen Künstler spielen eigentlich nur mit unseren ureigensten Instinkten. Mich hat das enttäuscht. Mich hat das sehr enttäuscht. Ist vielleicht auch Quatsch. Weil im Grunde kannst du ja alles evolutionär erklären. Weil du kannst sagen, warum mögen Menschen Kaffee? Kannst du sagen, ja, weil die evolutionär darauf gepolt sind, wach zu bleiben. Gut, wird, wird nicht falsch sein. Äh, weil Per Definition <lacht> kann nichts, was wir sind, nicht per Definition, äh, per Evolution
0: erklärt werden. Yeah, yeah, Von daher, ja, es ist so, es ist ein bisschen langweilig, aber äh, hat mich desillusioniert. Ja, mich jetzt auch da desillusioniert, weil es ist halt, ich finde, Begeisterung zu empfinden für zum Beispiel diese Dampflok, ähm, wird auch dann genährt, wenn es halt auf, wenn die Begeisterung auch im Auto auf fruchtbaren Boden stößt. Wenn da aber drei Leute sitzen, von denen einer pennt Richtig. und zwei sagen, ja, die fährt hier immer lang, ist es halt nicht mehr, man, man, man empfindet es nicht mehr so doll. Ja. Das heißt, ähm, auch, also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und das finde ich, ich mag viele Eigenschaften an mir nicht, das mag ich wiederum und ich finde, ähm, das ist, wird auch bei allen immer gesagt. Ich selber nehme es bei Menschen, anderen Menschen auch als positive Eigenschaft wahr. Seid begeisterungsfähig. Begeisterungsfähigkeit ist das Beste. Ich glaube, deswegen wollen Leute auch Kinder.
1: Weil Kinder haben noch diese, diese Magie in den Augen. Oder auch Hunde oder so. Irgendwie, Wenn du so ein Video siehst von einem Hund, wo jemand so die Decke hochnimmt und oder danach Bla weg ist. Und der
0: Hund so, what the fuck? Was war das denn? Ja. Und alle so, ja, geil. Also, und Hunde ich glaube, sind so Hype-Men in ja, Women. Ja. So, 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 die sind einfach hyped. Ja. Immer am Start. Außer bei Blaubeeren. Ja, Blaubeeren da hassen die einfach, <lacht>
1: wirklich. Da gibt es habe ich auch letztes Video gesehen. Also, ich check Hunde mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, was fake ist und was echt. Da äh, meinte er so, ja, äh, der Moment, wenn der Hund versteht, dass wir seinen Lieblingsfilm angemacht haben. Und da kam halt dann so, so dieses Pixar-Intro. Und da gibt es ja immer so diese, diese Logos von den verschiedenen Studios und was weiß ich, Dreamworks und verschiedene. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo der Film individuell wird. Wo der Film, man merkt, ah, das ist dieser Pixar-Film. Yeah. Und der Hund war schon aufgeregt die ganze Zeit während den Logos. Und als er dann gesehen hat, ah, es ist ab, dann hat er sich richtig gefreut. Wo ich mir dachte, vergiss es, damit das funktioniert, muss so viel, also erstmal muss der Hund überhaupt checken, was ein Film ist. Der Hund muss checken, dass es mehrere Filme gibt.
0: Der Hund muss verstehen, dass mehrere Filme denselben Anfang haben,
1: aber ab einem gewissen Punkt individuell
0: werden. Aber guck mal, so eine Familie, bei der er wohnt, die werden wahrscheinlich ja, sagen wir mal, jeden dritten, vierten Abend einen Film gucken. Vielleicht sogar jeden. Ja, aber bei einer Sieben-Tage-Woche dann, nee.
1: Je, jeden dritten Tag. Deswegen hast du gesagt dritter, vierter, damit du sagst immer mittwochs, oder was? Immer nee. mittwochs und sonntags. Nee, ich hab jetzt, ich bin jetzt eher generell einfach numerisch durchgegangen. Nee, wieder. das kannst du nicht machen. Wenn du sagst wenn er sieben Tage Woche, ja, wenn du klar. jeden dritten Tag einen Film guckst. dann, dann du guckst ja jeden, Samstage, Das gibt manche Samstage, es gibt man. Ja, das, ne, du ja. guckst ja jeden Wochentag dann ein, das geht nicht.
0: Du musst ja, Teiler durch sieben nehmen. Nee, ich dachte eher so... Jeder Dritte im Sinne von, man geht jetzt nicht von Wochentagen aus, sondern mhm. wenn man alle Wochentage übereinander schreibt und dann alle Samstagen kriegen einen Strich, dann hat man ja trotzdem so statistisch an jedem dritten Tag einen Film geschaut. Also jeder Dienstag und jeder Samstag, sagen wir mal. Also durchschnittlich jeder dritte Tag. Okay. Genau, gut. sowas war gemeint. Mhm. Ähm, ja, und da wird er ja viele Filme in seinem Leben mitbekommen haben. Und wahrscheinlich, ich kann mir das schon vorstellen, er muss ja nicht wissen, dass es ein Film ist. Er muss nur wissen, ah, das ist eine, eine Situation, die ich jetzt durchmachen werde, die mir Spaß macht. Nämlich immer diese Und hier sind wir ja gar nicht so weit weg von Dog TV und diesen lustigen tanzenden Erdbeeren mit den lustigen Gesichtern. Die haben einen Ballonkopf. Die haben einen Ballonkörper. So, und wenn ab ist ein Lieblingsfilm <lacht> mit, wegen ja, der sein Lieblingsfilm, mit den lustigen Ballons. Das kann ja.
1: Trotzdem, ich bin, da immer, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Weil, weil der muss ja eigentlich das Hollywood-Studiosystem verstehen um zu checken, was da passiert, was da vor sich geht. Ich verstehe, dass wenn, wenn der Film, wenn überhaupt der Fernseher angeht, dass er sich dann freut, dass er checkt, was da los ist, aber dass Tiere zwischen verschiedenen Filmen unterscheiden können oder einfach ich nur nicht gut gestaged. Es ist alles immer gut gespielt. Nee, weil. Der, der, keine Ahnung, da sitzt halt jemand und, und, und zwickt ihm dann in, 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 in den Rücken oder was. Und dann, ha. ha. Nee, ich glaube. Schreit, schreit, schreit er auf Schreit er sich weg, weil es zu toll ist. Und äh, der dumme Zuschauer interpretiert das als: ah, der hat verstanden, dass jetzt sein Film losgeht. Bullshit. Ich glaube das nicht.
0: Und ich, wie, wie, wie weit kann man das treiben? Der Moment, wenn dein, wenn dein Lieblingsrochen merkt, dass ein guter Film. Also wie lange. Der Moment, wo denn, wenn, Quallen, wenn, wenn Quallen die Star Wars Melodie hören. Also, wann, wie weit kann man diese, nee, das, dieser Moment, wenn Tiervideos treiben, bis man irgendwann sagt, so, ja, das ist jetzt Bullshit. Ich, der also, Moment, wenn Krallen, Korallen feststellen, dass Beethovens neunte <lacht> läuft. So, das ist doch. Ja, genau. Also, Beethovens erste bis siebte, völlig uninteressant. Die, einfach das typische Rumgewaber der genau, Korallen. Backen, backen. Aber
1: acht und neun sind alle Alex, Ra, und,
0: links, links, ja. rechts. Und ja. alles wird nochmal mehr in die Höhe gestreckt und, man, und die ganze Korallen von links nach
1: rechts. Ich, ich, ich verfolge jetzt auch. Das Problem ist. Ähm TikTok oder generell diese Kurzvideo-Algorithmen, die checken ja immer, was du anschaust und geben dir mehr. Auch wenn du es nicht gerne anschaust. Yeah. Auch wenn du es anschaust und dich polternd darüber aufregst. Yeah. Das weiß der nicht. Der hat ja ein seltenes Mikrofon an, der sagt dann einfach ja mehr davon. Und der, hat, der spielt mir jetzt ganz viele Videos in den Timeline von Hunden, die auf Knöpfe drücken. Es gibt so Leute, manche Leute, die haben Hunde und die erziehen die so, dass sie auf Knöpfe drücken, die dann Soundeffekt abspielen und damit können die kommunizieren. Und richtig gut fand ich den einen Hund, der hat dann wirklich wie so eine ganze Kla wie ein Klavier vor sich mit ganz vielen Buzzern und dann drückt er auf einen Buzzer, der beschrieben ist mit Treat. Treat, 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 treat. Und er hat so oft auf diesen Buzzer drauf gedrückt, dass der Buzzer irgendwann aus der Halterung rausgeploppt ja. ist und daneben lag und dann er ganz unsicher help, 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 help. Und das fand ich einerseits so lustig, dass ja. er gesagt hat, ich brauche Hilfe, um meinen Treat Button ja. bitte wieder zu aktivieren. <lacht> help, help. Aber, help. Aber dachte mir auch, nein, das, die, die trainieren immer halt an auf die zwei Knöpfe. Ich weiß es nicht, ich, ich unterschätze vielleicht Hunde, vielleicht sind Hunde super schlau, aber ich glaube einfach nicht daran, dass sie einen eigenen Willen haben, weil das würde einfach zu viele Dinge rückwirkend in meinem Leben zu, zu sehr furchtbaren Aktionen machen. Und ich habe viele Hunde beschimpft und ähm,
0: ganz fies angeguckt und deswegen glaube nicht dran. Ich habe ja auch mal gehört, dass ähm, man sozusagen so ein alpha Ausstrahlt, der Alpha zu sein, wenn man den lange in die Augen guckt und das Blickduell gegen Hunde gewinnt. Ne? Ja. Also wer zuerst wegschaut, verliert. Und seitdem mache ich das bei Hunden immer, ähm, weil ich mir das nicht die Böse geben will, gegen so einen Chihuahua zu verlieren. Mhm. Und deswegen gucke ich die immer lange an. Und manchmal ist es unangenehm lang. Und auch wenn ich davon seite angesprochen werde und so, <lacht> Stefan, wir müssen jetzt weitergehen, bin ich halt noch in diesem Blickduell gefangen. Ja. Weil ich seitdem, ich will mir diese Blöße nicht geben. Aber warum nicht? Warum ist dir das so? Weil er demjenigen Hund, den Hund der die, die Gegend gehört. Und was muss ich dann machen?
1: Ach so, du meinst, dass du dann irgendwann dich ihm unterordnest und dann ihm Nee, Fehler das ist ja der Moment.
0: Das ist ja der, genau, er ist dann federführend. Und ich bin untergeordnet.
1: <lacht> er ist federführend. <lacht> okay, gut. Und du musst der Feder folgen, du bist federuntergeordnet. Wer, er ist
0: federführend und wer schreibt, der bleibt. Also dann, wo bleibe ich denn Was legt das bringt? so Das sind halt die Regeln der ja, das Tierwelt. Das sind die Regeln der Natur. Das ist das Problem. Ja, da kommst du ja auch nicht mehr raus. <lacht> da kommt man nicht raus. Nee, Nee, Deswegen, es
1: gibt da, ja, das stimmt schon. Ich, ich verliere keinen Duelle. Aber ganz merkwürdig, dass, dass es äh, Hierarchien zwischen verschiedenen Spezies geben kann, oder? also Ich kann ja, gibt's ja nicht dass ein Hund einen anderen Hund anbellt. Aber wenn du jetzt so einen Pinguin hast oder so, und so ein Pinguin und so ein Hund machen ein Duell, der, der sagen, ja, du bist der, der, Wir sind, haben ja andere Regierungssysteme. Pinguine, Königspinguine vor allem sind ja leben in der Monarchie. Hunde ja in so einer, so einer äh, Stammes, Stamm, Stamm ist der Stärkere, gewinnt. Stammes in so in Nomaden, Kultur.
0: Nomaden, Rudel, gehabt. Ja, was
1: Nomadisches, was Parasitäres natürlich auch. Sie gehen in die, in die Menschen. Was Para Richtig, Paramilitärisches. Paramilitärisches. Sie, sie gehen da rein und zecken sich quasi an den Mensch an. Der Mensch kontrolliert sie aber auch. Also, es ist eine ganz merkwürdige Staatsform. Welche Tiere hat.
0: haben die ähnlichste Staatsform wie wir? Oh, das ist eine gute Frage. Welche
1: Staatsform haben wir überhaupt? Müssen wir uns auch mal überlegen. Ja, okay. Se, leben wir Demokratie. noch in der Demokratie? Ja, ja, okay, leben, nee, ernsthaft, frage ich nee, dich nicht. Ich möchte aber nicht, dass nee, du, nee, ich, ich, ernsthaft? du da wirklich mal Stellung beziehst, <lacht> Stefan. Ja. Weil ich spreche das oft an, aber du wieselst dich dann da oft raus. Leben wir noch in der Demokratie, ja oder nein? Ja, ja. ja okay, gut. Okay, dann kann ich dir drei Artikel schicken, weil äh, ich würde da gerne intensiver Ach, cool, mit dir drüber ich... reden. Also, welche Tiere wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich ein Bienenstock, oder? Sowas, die wirklich so ein, so ein
0: Klassensystem haben. Auf gar keinen haben. Fall. Die haben eine Königin. Die schlafen nicht. Die sind wirklich in der Monarchie. Königspinguine tun nur so. Ja, Weiche, die gemeinsame Entscheidungen treffen, um dann weiterzuziehen. Vielleicht so Termiten oder sowas. Weiß ich nicht. da gibt es einen Termitenkönig. <lacht> das kann schon sein. Oder so Fledermäuse oder so Schwarmen.
1: Oder für Gänse oder sowas. So Gänse, die unterwegs sind und dann, die sich so zusammenschließen. Und die ja dann nur so schnell fliegen wie der Langsamste. Die sich so.
0: zusammenschließen, wie so ein, zu einem großen Schwan? Ja,
1: zu so einem großen Flugzeugsort. So ein Megasort. Einfach wie so ein großer Schwan. Das wäre natürlich geil. geil. Das ist ja auch das Ding mit so diesen Sardellenschwärmen, wo ich mir denke, formieren die cool. sich manchmal so, dass sie aussehen wie eine größere Sardelle? Also, eine riesige Sardelle. Die, also dass die verstehen, wie sie selbst aussehen und das dann imitieren. Aber ich glaube nicht, die haben sich für den Ball entschieden oder einfach für irgendwelche Schwarmmuster. Aber dass die mal wirklich so einen Donut darstellen oder sowas. Die könnten ja völlig... Eine ganz neue, in meiner Meinung nach, erreichen. wenn
0: die viel enger zusammenschwimmen, also, weil alles sieht ja noch nach Schwarm aus, ne, wenn die aber eher enger zusammenrutschen würden, dann könnte es ja aussehen wie ein ha äh anderer Haifisch zum Beispiel. Ja. Oder wie ein Wal. Und dann würde der Hai vielleicht weggehen. Aber so schwimmt er einfach durch diesen Sardellenschwarm und ist so ein bisschen, der Schwarm will überleben, aber dem Individuum ist es egal. Ja, vor allem,
1: du könntest aussehen wie ein Hai, der irgendwie so ein riesiges Schwert im Maul hat oder so. Oder irgendwas noch Cooleres oder eine Augenklappe. Ja, oder eine Augenklappe. Ja. Du kannst ja alles draus machen oder eine Leiter oder so. Und dass der ist ja halt eine Leiter auf dem Highlight oder irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre ein richtiges <lacht> Highlight. Haha, <lacht> <lacht> nice. Sehr schön. Wo du, der andere Hai einfach sagt, ho. Oh. Der hat eine Leiter. Oder so
0: Witziges, so ein Hai mit Schwimmflügeln oder sowas. Ja. Das fände ich witzig. Wo der andere Hai auch nicht anders kann als <lacht> Ja, war geil. Bisschen wie die Unterrichtsstunde von Professor Lupin in Star Wars 3. Star mhm. Wars 3. In ja. Harry Potter Teil 3. Wo die sich
1: alle in Mücken verwandeln.
0: Nee, wo die sich wo die diesen, gegen diesen Gringotts kämpfen.
1: <lacht> Und genau, die, die steigen alle aus diesem Spiegel der Wünsche raus. Und dann müssen die dann irgendwie sagen, Patronus äh, und dann, genau
0: die, die lernen noch diesen Pratonus und dann aber verstehen lustige Dinge genau aber hat nicht der eine auch den Ring wo er, <lacht> er dann
1: irgendwie unsichtbar werden kann
0: ja genau aber den wirft er dann wieder in den Spiegel rein wo er dann schmilzt ich habe letztens noch und mal dann sagt Gandalf ich heiße Dumbledore <lacht> ich habe
1: letztens noch mal nachgedacht über sorry über Herr der Ringe 1. und du hast den ja wahrscheinlich noch im Kopf diese Szene wo die, die Bösen die die Nazgul die Ringreiter die Ringgeister äh, nach Bre gehen und dann in dieses, diesen Raum reingehen und mit den Schwertern die Betten zerstechen. Ne? Ja. Was zur Hölle passiert in dieser Szene? Damit das funktioniert, muss, muss Streicher Aragorn mit den Hobbits in dem einen Gasthaus. Wir gehen,
0: wir gehen durch den ganzen, Morgen, ganzen Tag jetzt. Wir
1: gehen durch den ganzen Tag also, durch. Wie soll das funktionieren? Die, die Hobbits kommen da an in Bre. In Bre. Frodo Puh. meldet sich als Herr Unterberg. Und, Untergang. Mietet und mietet ein Zimmer. Ja. Dann treffen sie auf Streicher, der irgendwie versteht, oh, hier sind Nazgul in der Gegend. Also, was macht Streicher? Streicher sagt, oh, welches Zimmer habt ihr gebucht? Auf Unterberg? Ah, Zimmer 4. Ah, dann gehe ich da kurz hoch und stopfe die Betten mit, äh, mit die Bettdecken und präpariert es so, als würden da Leute schlafen. Mhm. Und dann sagt äh, Pippin, oh, ich bin müde, lass uns ins Bett gehen. Nein, nein, wir gehen nicht in Zimmer 4. Wir, wir gehen in ein anderes wir gehen Gasthaus. Ins Gasthaus zum abgefuckten Pony. Das gegenüber ist. Das gegenüber liegt, genau. Später in der Nacht kommen die Ringgeister. Wahrscheinlich, weil sie gecheckt haben, dass irgendjemand den Ring aufgesetzt hat. Frodo setzt den Ring ja kurz auf. Und deswegen haben die da so eine Art GPS-Ping. Da ist was. Da ja, aber die, haben, aber,
0: aber die haben diesen Ping, der nur auf 100 Meter genau ist, sagen genau. wir mal. Naja,
1: das weiß ich gar nicht, weil die, die finden ja das Ring richtige Gasthaus, da wo Frodo den Ring aufgesetzt die hat. Die müssen aber gefragt haben mit ihrer nachschool Richtig, die gehen wo jetzt ist zum... Der Unterberg? Aber die wissen ja nicht Unterberg. Nee, deswegen werden die das fragen. heißt, sie fragen, Beutlin. Und der Gast wird, na Moment, der Mauer, so Beutlin haben wir jetzt nicht. Wir haben, so, und dann so, ja, vielleicht. Nein, das ist
0: Wolfgang Fölz, Captain blaubär <lacht> Das fragt doch. Nein, das <lacht> dann, haben wir ihn nicht. Und nicht. Naja, wir haben nur ein Zimmer besetzt heute
1: oh. auf Unterberg. Ja, das kann auch sein. Und dann gehen die, <lacht> gehen die in das Zimmer, machen die Tür auf, gehen über die Betten, zerstechen die, während Aragorn im anderen Gasthaus sitzt, sagt, haha, haben wir denen jetzt ein Prank? Ein
0: Prank ist Ein Prank ist ein Prank. Grunde. Die haben kein Blut an den Schwertern. Nichts. Überall fliegen Federn rum. Der Gast sagt auch, Leute, habt ihr einen Schaden? Habt ihr einen Schaden, das bezahlt ihr aber jetzt, oder das was? Bezahlt. Und haltet ihr was aus der Minibar? Nein. <lacht> so, Die haben und, es zerstochen und haben aber dann ihrer Meinung nach die Aufgabe abgeschlossen. Genau, weil... Die, den,
1: der nächste Punkt für die Nazgul wäre, ja, dann lassen wir es halt mal in den anderen Gasthäusern. Also die beraten sich kurz und
0: setzen sich auf die Betten enttäuscht. Setzen enttäuscht auf den Becken. <lacht> und lassen und die Schultern hängen und sagen, nee, wir machen ach, Ich Spiel mit dem Schwert so im, im Holzboden, haben die so rein und drehen dann so, weißt du, diese ja. Dinge, die man macht, wenn man gerade Langeweile hat. Genau, tappen so mit ihren Reiterschuhen auf den Mund. Sie, ja, wie was machen denn jetzt?
1: Ja, ja, also Wollen wir, wollen wir vielleicht erstmal, nee, äh... Oh. Nee, jetzt darf ich, du hast mir heute gesagt, ich darf auch mal eine Entscheidung Nein, Gary, treffen. hör mal zu kurz. Lass uns mal in die
0: anderen äh, Zimmer von demselben Gasthaus gucken. Nur mal gucken. Aber wir sind, sind ja, die nicht ja nicht mehr, wir haben gefragt, Frodo, Beutlin, Auenland, die haben gesagt, Unterberg, das ist... Solche fucking Wichser, ey, dann
1: machen die auch noch in den nee, Betten jetzt, da die Bettdecken wir voll. Wir haben gesagt, wir
0: fluchen nicht mehr. Wir haben ja, gesagt, okay, wir, sorry, sind aber, wir sind school wir sind keine... Ja. ja,
1: okay, aber ich finde es schon ein bisschen frech dass die uns hierher locken und äh, dann auch noch die, die äh, Betten äh, präparieren. Ich meine, wir haben uns den Job nicht ausgesucht, wir sind verflucht, okay? Wir wurden geprankt. Okay?
0: Wir also, wurden geprankt. Es hört uns niemand, du kannst normal reden. Wir wurden geprankt. Ja, ne? wir wurden geprankt. So, und das ist halt scheiße so, da sind wir uns ja auch alle einig. Aber wir müssen jetzt auch, und ich finde, hat Gary total recht, ähm, dem du auch heute Morgen gesagt hast, dass er immer wieder mehr entscheiden darf, ähm, dass wir jetzt Ja, dann nach vorne doch gucken Gary. Und nicht immer nach hinten gucken. Gut, du guckst immer nur nach hinten. Justus,
1: dann geh du doch mal in Raum 3 und, und Manuel, du ins Raum 4. Nee, ich finde, ich finde
0: nein, weil das Gasthaus hier ist jetzt, haben wir ja jetzt einmal quasi. Die also, werden also, wir uns haben noch nicht franken und dann im selben Gasthaus bleiben. Wir haben noch Wolfgang Föels gefragt wo wir genau jetzt hier auf Unterberg treffen. Das, ist der, das sind die, die, die Beutlins-Halblinge, äh, die wir gesucht Währenddessen haben.
1: Währenddessen im anderen Gasthaus. Die, hast du gesehen, wie die da reingestanden haben? Und was machen wir jetzt? Ja,
0: jetzt gehen wir ins Bett, oder? Ja, wir schlafen einfach, oder? Ich ja, aber die hier, sind doch noch im anderen Gasthaus. Frodo, chill, okay? Du hast dir viel zu viele Gedanken. Die ganze Reise, weißt du? ich bin zum ersten Mal aus dem Auland raus. Ich bin zusammen. Ich bin erstmal aus dem Orden. Das weiß ich doch, weißt du, du bist? <lacht> Ja, ich stand. Ich meine, wir mussten die Lichter löschen, damit die uns nicht sehen, aber ich kann dich an der Stimme noch erkennen. Psch, och, lass mal ein bisschen leider. Aber ich, ich meine nur so, ich bin zum ersten mal raus und du bist die ganze Zeit nur am Mäkeln und wir sind am Fliehen. so Und jetzt, jetzt lass mal einfach chillen. Wir sollen jetzt hier schlafen, wo gerade 100 Meter weiter die den Raum
1: auseinandergenommen
0: haben. Lass gute Nacht sagen, aber nach dem gute Nacht sagen noch ein bisschen reden.
1: Ja? So. Nee, das hasse ich. Lass uns wirklich nach dem gute Nacht sagen nicht mehr reden. Dass man weiß, wann man, weil sonst denke ich die ganze Zeit nach, worüber könnte ich reden. Mary, du rauchst schon wieder Pfeife. Ohne Scheiß, das ist, du rauchst zu viel. Pippin, hast, hast du eine Wurst in der Hosentasche? Hast du die gegrillt gerade? Und <lacht> ja, zurück bei den Ringgeistern. Gut, dann lass uns nach Hause gehen für heute. War ein blöder Tag. Leute, jetzt lasst euch dann mal nee, nicht aber so hängen, Mensch. Wir sind die
0: Ringgeister. Ja, aber dann Krieg ich wieder, weil ihr habt mit dem ja nichts zu tun, weil ihr immer euch schön raushaltet. Ich muss wieder sauer sein. Das sagen, stimmt nö. nicht. Nein, das stimmt nicht. Wann hast ja. du das letzte Mal sauer gesagt, dass wir die Aufgabe nicht äh, richtig ausgefüllt Als haben? Als du krank warst, habe ich alle Briefe geschrieben. Das gesch war einmal vor ja? 53 Jahren. Ja, und? Ja, ich sag nur, ich habe die letzten Jahre immer mit ihm gesprochen. Jetzt muss ich wieder mit ihm telefonieren und ihm gleich sagen, dass es nicht, dass es nicht geklappt hat. Und dann kann man mit den anderen, was ist mit euch denn los? Ja. Oh. Aber ich wünschte neun. ich dachte, ich reichen, hätte ich mir doch die 18 gemacht. Ne? Was sollen wir denn machen? Wir können nichts sehen, wir können nichts riechen, wir können nichts wir machen. Wir sind quasi tot. Wir sind nahezu
1: nichts. Das Einzige, was wir haben, ist dieser GPS-Ping, wenn jemand seinen Ring aufsetzt.
0: Und diese coolen Rüstungen. Ja, die sind cool. Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen jetzt ja. nach Hause, gehen ins Bett. Wo ist unser Zuhause? Äh, diese grüne Festung. Minas Morgul? Minas Morgul. Wir
1: sollen jetzt noch, Alter, es ist nach 10, sollen jetzt noch nach Minas Morgul reiten. Wir Okay, hier wir bleiben hier. Lass uns hier schlafen. Wir schlafen hier. Jetzt haben wir halt alle
0: Betten zerstochen. Was war das denn für eine Aktion, Paul? <lacht> ja, wie soll man denn sonst sicher gehen, dass Menschen umgebracht werden? Ja? Aber es sind Halblinge. Vielleicht hätten wir auch halb so <lacht> dort drauf einschlafen. Wie, wie dem auch sei, wir bleiben Lass jetzt uns jetzt hier schlafen. Es sind halt vier Betten. Ja. Lass uns hier schlafen. Ich habe kein Gern mit Gary in einem Bett. Schlafen. Gut, dann Gary und du. Anton,
1: du kannst ja auf dem Boden schlafen. Ja. Gut. Also dann bis morgen. Lasst euch nicht von den Bettmaden beißen. Ja, gute, gute Nacht. War ein guter Tag trotzdem.
0: Gute Nacht. Gute Nacht. Hey. <lacht> ja. Was denn? Ich find's mega nervig, dass er die ganze Zeit diese Ansagen macht. Weil ohne Scheiß. Ja. Ja, wie uncool ist das denn? Genau. Weil wir haben keinen Chef. Okay. Wir sehen alle gleich aus. Ja. Alle unsere Rüstung. es stimmt
1: nicht. Einer ist der Hexenkönig. Aber ich ich habe hab vergessen, wer. Ja, ich auch. Aber wer? bist du... Wir haben, nein.
0: Sag du, Fallen. dass du der Hexenkönig bist. Meinst, kann man einfach so sagen? Ja, wir können uns doch nicht. Also aber guck so. uns doch mal, wir sehen alle gleich aus. Ja. Nicht einer von uns hat irgendwie so ein Abzeichen, so Hexenkönig von Mominas Morgul auf dem... Wir haben sich ja dem Stirn Wir sehen alle gleich aus. Wir sind offensichtlich gleichberechtigt. Das geht mir so die. Ja, aber du an. kannst es doch nicht von außen Hey, könnt ihr
1: bitte auch Klappe mal? halten? Wir, wir haben eigentlich gesagt, gute Nacht ist wirklich äh, Ende. Sucht euch ein anderes Zimmer. Ja, Okay. aussehen. Ich finde, der, der die besten Führungsqualitäten an den Tag legt, der sollte auch der Anführer sein und nicht der jetzt irgendwie dann sucht so eine Krone oder rote Augen oder sowas. Wer findest, das, wer findest du die besten Führungsqualitäten? Nee, also ich finde, ja, ich finde, du machst das schon ganz gut.
0: Oh. Nee, im Ernst, gerade einfach die Klappe halten, weil. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Ich glaube, genau so lief das ab, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Du hast schon recht, das, das ist in dieser Szene passiert. Ich meine, klar, trotzdem guter Film. Ich will jetzt nicht sagen, gib die Oscars zurück. Versteh mich nicht falsch. Ich meine, nur diese Szene ergibt ein bisschen von
0: Anfang bis Ende überhaupt keinen Sinn. Aber ich finde ja, Filme haben ja den großen Vorteil, dass man einfach Dinge weglassen kann. Absolut. Und wir, du denkst ja zu häufig über diesen Film nach. Ich habe schon ein paar
1: Mal gesehen ähm, und es gibt einfach Stellen. Ja klar, aber Fragen, du
0: denkst, so, ist, man kommt ja gut damit durch. Ich finde das so eine Stelle, mit der man einfach klar, die ist super, im, die ist super im, spannend. Im, Im Film ist die ja einfach super schnell erzählt und man denkt, oh Aragorn, du hast es einfach drauf. Ja, vor allem, aber es ist natürlich du hast es auch einfach du drauf. Hast es drauf. Aber ich finde es auch spannend, wie der Film es schafft,
1: diesen ja Prank. Es ist ein Streich. Die spielen den Ringgeistern Streich. Also was total albernes, trotzdem bedrohlich und cool dastehen zu lassen. Und dann aber auch die Reaktion ist nicht, die Trottel haben wirklich gedacht, wir schlafen da. Sondern die sind dann alle noch sehr ernst und Frodo knüpft sich so seine, seinen Wams zu. Also ganz merkwürdige Szene eigentlich. Das stimmt. Aber trotzdem guter Film und ähm, spannend bis zur letzten Minute.
0: Naja, das war unser... unser <lacht>
1: Also äh, falls ihr ihn noch nicht kennt und die letzten Minuten euch dachtet, was? Dann äh, schaut ihn noch gerne an. Der Herr der Ringe heißt der Film. Verfügbar auf Amazon Prime. Alle Teile auf, auch als Expanded Edition.
0: Das war die äh, Florentins Filmreview-Ecke. <lacht> ähm, ich finde es gut, dass uns jetzt ab jetzt jede Folge äh, uns mal gucken, was wäre denn eigentlich, wenn man das nicht weggeschnitten hätte. Wir nennen es mal ähm, The Cutting Room Floor. Okay. Sehr Titel für diese sehr einfache Rubrik. The, Szenen. The Editing Sweet Floor. The, the, the Sweet <lacht> Sweet Editing <lacht> Floor. Und zwar geht es darum, dass wir dann immer in Filmen, wo Szenen einfach so weggeballert werden, yeah. mal gucken, wie sähe es denn da eigentlich aus, wenn man das mal in realistischer Länge z zöge. Ja, das ist der große Vorteil von Filmen, zeige. dass man schneiden kann. Das merke ich immer mal wieder
1: bei, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, wo du ja diese Schnitttechnik nicht wirklich hast und teilweise sich coole, epische Gespräche leider einfach so verlaufen, weil yeah. es ja immer weitergeht und du immer dann so, okay, und morgen reiten wir. Äh, gut, sagst du dich um das Zelt, weil ich müsste jetzt noch mal los, ja. ich will noch regenerieren und ja, dann keine Ahnung, dann ja hol du das Zelt, keine Ahnung und weil mein Pferd ist ja ertrunken, kann ich bei dir mitreiten. Ja, okay. Das ist auch im, ist im echten das Leben. halt so aus alles.
0: Ja, deswegen fühlt man sich immer so wahnsinnig uncool, wenn man sehr coole Filme gesehen hat oder so, mal wieder Ocean's Eleven oder sowas gesehen hat und die einen richtigen Momenten wegschneiden. Ja. Wenn man selber mit, einem, mit jemandem ein gutes Gespräch hat oder sowas, es ist, endet ja immer mit also auch im Restaurant oder so. Oder du guckst in eine coole kommen und oh, die haben mega Ebene miteinander. Und dann bist du selber bei einem Date und so. Und hast ein mega Gespräch und ja. du hast einen Lacher. Am Ende musst du halt trotzdem noch sagen, nee, aber ich wollte gerne die Rechnung zahlen. Ja, nee, klar, alles kein Problem. Ach so. kommst du gleich nach Hause?
1: Ja, wir könnten einen haben? Bus
0: nehmen. Warte mal, in... in Ach so, nee, weil ich habe... Weil, nee, weil ich... hier in 40
1: Minuten fährt ein Bus, den können wir nehmen.
0: Okay. okay. Und dann muss man noch 40 Minuten halt überbrücken, <lacht> weil diese, das hast du halt im Film nicht, Das ist ja halt nee, vorbei. Du
1: kannst du du einfach wegschneiden, das wäre ja. eigentlich das Richtige. Wie kann man das umsetzen im, im, im Leben, dass man einfach sagt so,
0: besser wird's nicht. Ich mache das häufig I, mit knallharten I Themenwechsel, that, ja. knallharter Themenwechsel, mhm. dass es so wirkte wie, ah, man war kurz woanders und kam jetzt wieder in diese Szene rein. Ja. Und dann reden sie plötzlich über was ganz anderes.
1: Ihr habt uns äh, Dinge geschickt, denn letzte Woche haben wir euch eine Aufgabe aufgegeben zum Thema Kleinstdialekte. Äh, und zwar hat Stefan erzählt von seinem äh, merkwürdigen interfamiliären Code. Du hast erzählt, ihr habt den blanken Montag. Wir haben den blanken Montag den sonst niemand hat und ihr muss es das aufklären in einer Familie. Und wir haben uns gefragt, welche dieser Kleinstdialekte gibt es noch in der Welt. Und wir haben tatsächlich viele, viele Nachrichten bekommen. Also äh, wenn wir aufrufen zu Spendenaktionen, kommt gar nichts. Wenn wir nach Ohrwürmern fragen, kommt gar nichts. Aber Kleinstdialekte, das scheint ein Thema zu sein, das die Leute bewegt. Und tatsächlich haben viele Leute solche Dinge in ihrer Familie. Und finde ich teilweise auch richtig gute Begriffe ja. für, für Dinge, die sonst nicht wirklich benannt sind. Das finde ich gar nicht schlecht. Zum Beispiel... Ähm, schreibt Nadia. die hat einen interfamiliären Dialekt und zwar für diese kleinen Hautfetzen an Fingernägeln. So diese kleinen Hautfetzen, die an Fingernägeln abstehen. Die jeder kennt. Die jeder kennt und für die es kein Wort gibt. Nein. Und bei ihr in der Familie, und ich glaube, das könnte sich jetzt wirklich ja. äh, durchsetzen in der deutschen Sprache, weil so entstehen neue Wörter durch Nadja, die, die sagt, bei, bei ihr in der Familie nennt man die Pips. 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 Ich finde ich ehrlich gesagt einen viel zu niedlichen, positiven Namen für etwas, das sehr unangenehm ist, schlecht aussieht und wehtut. Aber ein bisschen Pips.
0: Finde ich nee, auch nicht ich schlecht, dass aber, man sagt, es ist. Ähm, es aber es ist kommt so im weitesten Sinne unerwünschte Körperfetzen. Popel klingt ja auch süß. Weißt du, ich finde Stimmt, Popel klingt, klingt in, in süß. Der ja. Reihe, in ja, ja, der Reihe in ja, der ja. macht das schon Sinn. Pips. Pips.
1: Ja, finde ich gar nicht schlecht. Pips kann man ja auch ausweiten aus, auf, auf ungewollte Hautfetzen. Irgendwie. Vor allem, wenn er sagt, ah, du hast ja noch einen Pip. Finde ich schlecht. Also Pips finde ich sehr, sehr gut für, Finger, für Hautfetzen, die von Fingernägeln abstehen. Finde ich gar nicht schlecht. Hanna gibt uns auch noch einen Begriff und zwar, jetzt würde ich mal gerne fragen, wie, wie nennst du das? Und zwar die Griffe im Auto, die man wo man sich oben so festkreilt, der, der Panikgriff, ja. äh, wo man sich festkreilt, wenn irgendwie schön die Oma am Steuer ist und mit 80 durch die Innenstadt ballert, genau da hält man sich fest. Wie heißen diese Griffe? Die heißen, glaube ich, einfach Panikgriffe. Wirklich? Die heißen wirklich Panikgriffe, ja. Wenn du bei VW am, am Fließband stehst, dann sagst du, ich baue hier die Panikgriffe ein. Das ich ist der offizielle schon. Name dafür.
0: Ja, Ausstieghilfe vielleicht auch. Ne, das sind ja auch für ältere Menschen, die da nicht mehr so gut rauskommen. Die können sich daran festhalten.
1: Hanna hat auf jeden Fall bei sich in der Firma ein eigenes Wort etabliert dafür, und zwar Brückgriffe. Brückgriffe. Brückgriffe, weil die vielleicht so ein bisschen aussehen wie eine Brücke oder so. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich finde Panikgriff auch nicht schlecht, weil er wirklich nur gegriffen wird. Also wir in der Familie haben gesagt Panikgriff. <lacht> Aber auch, weil Opa Herbert immer schwierig gefahren ist. Äh, und äh, Hanna haut noch einen raus. Und zwar, wenn man was in der Pfanne brät oder generell was in ein Gericht in der Pfanne zubereitet, dann kippt man das aus, dann ist, bleibt noch was zurück in der Pfanne, ja. was sich da so festgebraten mhm. hat. Wie nennt man das? Weil das ist ja eigentlich das Geilste. Schlick. Dass du das dann noch mal zurück Schlick, sagst du? Nee, aber dachte ich gerade, klingt eigentlich danach. Hanna nennt das Ganze das Gekratze. Weil du das dann noch abkratzen kannst <lacht> und es ist das Gekratze. Finde ich nicht schlecht. Also Hanna also ist auf jeden Fall am bläh. Start. Hanna ist, ist vielleicht der neue Shakespeare, der irgendwie 1400 neue Wörter etablierte in der deutschen Sprache. Ab jetzt könnt ihr gerne benutzen Brückgriffe,
0: Pips und Gekratze. Es geht weiter, wir haben viele Nachrichten bekommen. Und zwar Alexander Holz schreibt uns ähm, weil er eine Freundin hat, wie immer das <lacht> erwähnt werden muss, dass ihr in Beziehung seid. Äh, schön, dass ihr so ein schönes Leben habt. Ähm, und zwar sagt seine Freundin andauernd Wörter wie plastern. Was könnte das heißen?
1: Plastern, vielleicht, plastern. So ganz, wenn man ganz müde ist.
0: Tollpatschig laufen oder gegen etwas stoßen. Ah, man plastert herum. Dann kodderig. Oh, kodderig, das ist, das ist so ein bisschen groggy, müde, verkatert. Flau im Magen, ja, aber oh, gut, okay. aber du bist sehr ja? ich fühle mich kodderich. Ja. Dremmeln.
1: Dremmeln. Dremmeln bedeutet, wenn man so vielleicht
0: gelangweilt irgendwo auf dem Tisch trommelt. Dremmeln, ja. Wie nee, ist es, Drängeln? Wo ich sagen muss, ja gut, jetzt sind wir nee, einfach, aber da jetzt sind wir in einem scheiß äh, Ja, nee, nee deine Freundin hat einen Sprachfehler. Ja, so. Also Gut, da müssen wir die anderen Sachen jetzt auch vielleicht äh, ein bisschen vorsichtig genießen. Knorkeln, äh, was mir unabhängig davon, was es heißt, schon mal einfach gefällt, das Wort. Knorkeln. Ja, knorkeln. das sind richtig gute Wörter, ja. Knautschen, sagt er. <lacht> was bei mir dazu führt, dass ich nicht weiß, was es heißt. Knautschen? Aber man nennt, die, Auto, die Autos haben ja vorhin eine Knautschzone. Ja, und wie oft verwendet man das denn? Hast du den Wagen von Rudi gesehen? Der ist richtig eingeknorkelt. Eingeknorkelt. <lacht> Ha, du mit deinen Wörtern. Also da müssen wir nur nachfragen, was es das heißt. Vielleicht kannst du nochmal schreiben, Alexander. Und äh, grackeln Wenn etwas nicht fest ist, zum Beispiel eine Türklinke, dann grackelt die. Oh, das, das ist nicht schlecht. Die ja, grackelt. Wenn es so ein bisschen und her grackelt. Knackelt, ja, so knackelnd. So ein bisschen genau, wie, Was sagst ja? du zu einem äh, Wobbly Table im Deutschen? Ja, der ja, Restaurant,
1: Ja, wackeliger Tisch. Aber, aber so, so, so Knackeln kenne ich auch, weil man was noch mal so hin und her rüttelt. So ja, Knackeln. der grackel der Das finde ich nicht schlecht. Äh, wir, vielleicht können wir weitermachen. Wir drehen es so um. Und zwar hat Paula, und du musst erraten wofür das ein Begriff ist. Ähm, obwohl ich ehrlich gesagt bin mir gar nicht sicher, ob das so in die Kategorie passt, wenn man sagt, meine Freundin sagt immer. Das muss mhm. schon was sein, was auch zwischen Leuten entstanden ist. Entstanden ist und was man vor allem nicht als besonderes Wort lernt, wo man einfach denkt, das ist ein normales Wort. Ja. Weil viele von den Einsendern und Einsenderinnen haben auch geschrieben, ich habe erst in der Uni gemerkt, dass das nicht alle benutzen, ja. das Wort. Das und sind da, die Wörter, die wir suchen. Das sind die Wörter, die, wo man wirklich denkt, das heißt einfach so. Und zum Beispiel benutzt Paula in ihrer Familie das Wort Pinjorik. Und ich möchte von dir wissen, für 10.000 Euro was ist, womit wird ein, mit Pinurik benutzt? Pinurik. Pinurik. Ich, ich weiß nicht genau, wie
0: man es ausspricht. Finde ich übrigens das bessere Wort für die Hautfetzen an deinem Fingernägel. Pin Vielleicht können
1: wir das umdrehen. Pinurix. Dass die
0: Pinuriks werden. <lacht> nee, ein Pinurik ähm, ist natürlich der Flecken den äh, Türklinken erzeugen. Oh, sehr weißt schön. Weißt du, an Wänden.
1: Ja, ja, genau. An ja,
0: Dieser kleine Pinjorik. Das so, sind Pinjoriks. Wo man
1: einfach sagt, lass uns da so einen Stopper hinmachen, nicht damit mit Pinjoriks. Gebrauchsspuren
0: haben. an Türen, von Türen, generell von, von Dingen. Ja. Auch wenn man so eine Schublade immer aufmacht und so sich Schuss immer gegen. Richtig gut. Pinjorik. Ja, auch wenn du einen Kühlschrank, der geht auf gegen die Wand oder sowas. Pinjorik. Genau. Ich richtig Nur so Gebrauchsspuren. Gut.
1: Benutzt Paula, anders, Paula benutzt das als ein äh, Sammelbegriff für undefinierbare Werkzeuge oder kleine Hilfsmittel. Also wenn man nicht genau weiß, wie der jetzt heißt, dieser kleine Imbusschlüssel oder was, dann ergibt man den Pinjorik Einfach so als, als Füllwort, als Sammelwort. Und würde auch, glaube ich, funktionieren. Würde total funktionieren. Das sind ja Wörter, wo man oft weiß, was damit gemeint ist, weil sie so von dem Wortklang her schon einigermaßen funktionieren. Ja. Äh, Finde ich gar nicht schlecht. Angefangen hat das Ganze ja, als ich gesagt habe, dass äh, meine Brüder mir beigebracht haben, für das innere Weiche Moos. vom Brot, Moos, habe ich Moos genannt, ja. bis mein Bruder irgendwann gesagt hat, nein, das sagen nur wir so, das heißt gar nicht so. Und interessanterweise hat auch dafür, für dasselbe, für dasselbe ähm, Phänomen hat äh, Ed Horst. Auch ein Wort sich ausgedacht und zwar heißt es bei ihm in der Familie Plus. Ja, und Plus, also das ist weiche, ein Vakuum. Das ist hier ein Wortvakuum. Wort, Wort Deswegen habe ich nachgeschlagen, wie das tatsächlich heißt, denn rein vom Bäckereifachjargon hat ein Brot nur zwei Teile. Ganz simpel: Kruste. Die Kruste, das was außen knackig, kross und resch ist, und das innen, was man so rausfummeln kann, das ist die Krume. Kruste und Krume. Es gibt die Kruste und die Krume. Und
0: Kimme und Korn.
1: Genau, also das, was, was wir als Moos oder als Plus bezeichnen, ist eigentlich die Krume. Ja. Also da könnt ihr, könnt ihr jetzt das richtige Wort benutzen, aber wir haben sehr viele Begriffe bekommen, sehr, sehr schön. Äh, zum Beispiel ganz ähnlich wie die Krume benutzt Moritz für den inneren hellen Teil einer Möhre, den Begriff Möhrengold. <lacht>
0: Ja. Ich weiß nicht genau, in welchem Kontext man darüber reden würde. Ich habe einen anderen Vorschlag fürs Möhrengold. Was man im keinem anderen Kontext benutzt, wie du schon richtig gesagt Aber ähm, man nennt das nämlich, habe ich beim Busführerschein gelernt, bei äh, Tauen, ne? bei Seilen, mhm. nennt man äh, gibt es außen die Verkleidung und innen. Ähm, wenn man halt so, das kennt man immer von Seilen, dass der, die Verkleidung so ein bisschen abbröckelt und innen drin kommt dann so, eine, so ein Kern zur äh, Diese Spirale Vorschein. dann, ne? wie? Genau, außen aus so eine Spirale, innen drin hast du einfach so ganz viele kleine, helle Seile. Und das nennt man die Seele. Oh, und ganz ehrlich, schön. sowohl beim Brot als auch beim Möhrengold fände ich äh, Möhrenseele bzw. Also Mö Brotseele nicht so schlecht. gut. Die Seele. Für alles, was innen drin ist, könnte man beim Brot
1: auch machen. Die Brotseele, dieses, dieses matschige finde ich richtig gut äh, einen ganz besonderen und da ähm, hat es Julia ganz gut gemacht denn die hat noch ein kleines Rezept angehängt und zwar ähm, sagt äh, Julia dass bei ihr in der Familie völlig selbstverständlich Cornflakes und Müsli als Flocks bezeichnet wurden also man hat einfach gesagt die Flocks geben wir die Flocks selbstverständlicher Begriff Erst später hat sie festgestellt das sagt nicht jeder so und sie hat ein Rezept äh, uns ähm, mitgeliefert man nebenbei äh, für Flocks mit Milch <lacht> Rezept. für Flocks mit Molch man mische in gleicher Menge <lacht> Vlogs <lacht> ja. Von Julias Vater. Julias Vater hat das entwickelt. Und zwar sind das die Leopardenstreusel. Jetzt bin ich leider nicht so gut im Kochen und kann Rezepte nicht so gut lesen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Und zwar schreibt sie. Ist Unzen. Und zwar schreibt sie: Wenn die halbe Packung Margarine leer war, wurde sie mit Schokostreuseln aufgefüllt, vermengt und dann aufs Brot gespiert. Oh! Also Margarine und Schokostreusel finde ich richtig gut, weil auch bei Nutella oder so ist ja immer noch oh. so eine Butterschicht richtig geil. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Bezeichnung, wenn die halbe Packer, Packung Margarine leer war. Was heißt das?
0: Ja. Also, dass man eine halbe Packung, nee, wenn die Packung Margarine Packung halb leer war. Das meint sie? Auf jeden Fall, wenn die Packung halb leer ist war.
1: Ist es wieder so Glas halb voll, Glas halb leer Ding, wenn die halbe Packung leer ist? Ja, sie meint jetzt, Ehrlich gesagt, ist, in meiner Welt wäre das ein Viertel. Ein
0: Viertelpackung. Nee, sie, nein, ich verstehe schon, was Oder du Oder eigentlich gar Aber da bist, nicht. Du bist, du, jetzt, du bist mir da jetzt <lacht> zu, knifft, zu knifterig, bist du mir da jetzt. Ja, das tut mir leid, ich bin ein da, Kniffler, ja. Du bist da viel zu knifterig, weil, ähm, ich finde auch, man kann einfach mal Wörter benutzen, im Kontext ergeben alle Wörter sind. Du Absolut. Kennst, es ist total egal, was man sagt. Ja. Aber, ähm... Spitzfindig dachte ich gerade, knifflig. Weil nee, das ist einfach nur die, die halbe Packung meint sie. Die halbe Packung ist leer. Wenn die halbe Packung, die halbe leer Packung ist, ist leer. Dann ist die halbe Packung noch voll. Und das meint sie. Das ist
1: un unglaublich kompliziert ausgedrückt. Aber das heißt, eine halbe, halbe Packung Margarine und dann die andere Hälfte mit Streusel füllen. Ja, und dann, dann durchgerührt. Also Hälfte, Hälfte. Dann wird eins durchgerodelt.
0: Und dann kannst du. Und dann, dann
1: hat Ort. man die Leopardenstreusel von Julias Vater. Kann man dann selber zu Hause nachkochen. Also mach das gerne mal, wenn ihr mal einen gesunden, leichten Snack äh, genießen müsst ihr wollt. Das schon Kochen nebenbei. nennen. Das ist
0: Kochen, ja. klar. Ah, nee, ich finde zwei Sachen vermengen ohne dass sich der Aggregatzustand wirklich verändert, ist kein Kochen Na, Also dich. du nimmst die gesamte Welt der Salate raus aus dem Kochen. Ja, Salate sind vermengen. Das ist kein Kochen, das ist ein Jesus Vermengen. es Kochen, du musst es ja trotzdem abschmecken. wenn es Backen gibt und Kochen gibt, dann ist Salatmachen machen nichts Mengen. davon. Das sind einfach Mengen. Vermengen. Daran. Was sind deine Hobbys? Mengen. Vermengen. Ich liebe Mengen.
1: Mischen. Nee, 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 ich finde, für mich ist es ab dann kochen, wenn man was vermengt. Weil zum Beispiel Cornflakes zubereiten ist nicht kochen. Du vermengst es mit Milch. Ich vermengst es nicht. Ich du tue erst meinst. das eine rein, dann das andere. Über die Reihenfolge wollen wir nicht streiten, aber erst das eine, dann das andere. Es wird nicht vermengt. Wohingegen Salate werden vermengt. Und in dem Moment, in dem du mehr Komponenten zu einem etwas Neuem zusammenfügst, du sagst ja vor allem, lass es mich anders argumentieren, es gibt keinen Begriff für das Resultat von Cornflakes vermischen. Du sagst, ich esse Cornflakes mit Milch. Cornflakes und Milch haben zusammen kein neues Wort wohingegen, wenn du einen, äh, einen Salat machst, es gibt es neue Wort Salat. Immer wenn im Prozess des Zubereitens ein neues Wort entsteht, dann geht es ums Kochen. Wohingegen, wenn du sagst, ich mache ein Butterbrot, ist kein Kochen. Na wohl, Butterbrot ist schon ein eigenes Wort. Ja. Aber das ist zur so Hälfte. Da kann man sagen, Marmeladenbrot. Nee, es ist immer noch kein neues Wort. Äh, das ist kein Wort. Aber sobald du ein Sandwich machst, ist Kochen. Ein Schinken-Sandwich, dann ist Kochen. Ich, ich würde sagen, wenn ein neues Wort entsteht. Ähm, ist es Kochen, wenn du nur sagst, ich esse ich ess Flocks mit Milch, dann ist es kein Kochen in <lacht> ist es anders.
0: Meine Definition von Kochen ist, äh, du vermengst Dinge du, mindestens zu einem Grad, wo beide Zutaten nicht mehr unmittelbar als sie selbst zu erkennen sind. Was hast du denn gegen Salate? Naja, pass auf, nicht per se Salate, mit einem geilen, geilen Dressing. <lacht> wurde, sag ich mal... Das steht so im Dun als Definition für Kochen. Spätestens, wenn geiles Dressing <lacht> im Spiel ist. Wenn so ein geiles Dressing mit in die Schüssel kommt, ja. wo man, wie ich gerade sagte, anführe, meine Argumentation wäre, du vermengst Dinge so sehr, dass du nicht mehr sofort beim Draufgucken alle Zutaten selber erkennst. Dann finde ich, weil Sandwich machen ist für mich auch kein Kochen. Es ist Belegen. Sandwich machen ist belegen. Ja, Salat machen glaube ist vermengen. Du kannst da neue Wörter erfinden, die dann irgendwie da noch Abspaltungen sind. Du belegst ein Brot. So, und du erkennst aber noch alle Zutaten. Wenn da jetzt aber eine geile Mayo raufkommt, wo du nicht mehr alle Zutaten erkennst, dann hast du die Mayo vorher gekocht.
1: Nein, aber wenn du ein Stück Steak brätst, dann verändert sich das überhaupt nicht. Du siehst es, Die sieht nahezu genauso aus wie davor. Das, da wird mit Hitze gearbeitet. Wenn
0: du mit Hitze arbeitest, da ist es natürlich Kochen. Weiß ich nicht. Ähm Oder braten, scharf anbraten. Scharf anraten. Es, es ist nicht meine Welt. Ich bin mir nicht hundertprozentig
1: sicher. Aber ich glaube, ich habe ziemlich niedrige niedrig, ja, äh, Anforderungen für Kochen. Weil ich da auch einfach schon von den einfachsten Sachen überfordert bin. Ja. Und äh, ich mir immer Rezepte rauslege und mir denke, äh, mache ich mal, aber dann mache ich oft nur die Hälfte. Ich oft, das geht auch ohne Gewürze, das geht auch ohne das. Versuche nur die Basics zu machen und dann schmeckt es furchtbar. Ganz kurzer Einwand ähm, an die Spinatfreaks
0: da draußen. Kann es sein, dass Spinat nicht mehr schmeckt? Ähm, nee, und zwar äh, ja, würde ich dir zustimmen, ähm, aber so ganz normaler Spinat, den du kaufst, meinst du jetzt, ja. im Supermarkt, den du in die Pfanne haust mit seit, schönen Butter. Seit ein paar Monaten schmeckt mir ah. der nicht mehr. Nee, Gar nicht. Ich weiß nicht, warum,
1: gibt es da so saisonale Dinge, dass die ab einem gewissen Punkt im Jahr irgendwie aus einem anderen Land kommen oder so? Doch, also also da gibt es doch bestimmt harte Daten, ab denen sich solche Produkte einfach hart ändern.
0: So, aber jetzt müssen oder? wir hier mal ein bisschen äh, Empirischer Vorgehen, damit wir da jetzt nicht irgendwie so. Weil nee. bei Geschmack ist immer schwierig. Ja. Also, ähm, kann an verschiedenen Dingen liegen. Ne? Also wir gehen jetzt mal wie ein technisches Problem an. Es liegt entweder an dir ja. oder an dem Spinat. Ja. Das heißt, okay, gute erste Frage: Du stellst im Podcast die Frage, geht euch das auch so? Hier kannst du schon mal ein bisschen Meinung aus dem Volke aufschnappen. So, <lacht> du musst aber ich auch, kriege auch. von gucken. Tiefkühlspinat, ne? Frisch einfach Tiefkühlspinat. Aber auch mal überlegen, was hat sich bei dir verändert in der Zeit? Hm. Was schmeckt dir vielleicht noch anders? bin ein anderer Mensch geworden, ja, stimmt schon. Hast du vielleicht zu viel Spinat gegessen? Kurz mal. Ich versuche
1: ja äh, immer Spinat und Kalzium jetzt zu mischen, weil mir jemand gesagt hat, wenn du zu viel Spinat isst ohne Kalzium, dann kriegst du irgendwas. Und hat dir, und ist komischerweise, seitdem du Kalzium zumischst, schmeckt es nicht mehr, oder was? Nein, Kann das, das hat, sein. Das hat nichts damit zu tun, aber äh, irgendwie ist es wie so, wenn so. Wenn man sich, das ist ein ganz schwieriges Gefühl, wenn man sich mit so einem alten Freund trifft und plötzlich merkt, so man versteht sich nicht mehr. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir haben uns auseinandergelebt und so ist es mit Spinat mir das, das. Ist war immer die Frage, so ein Begleiter. Wählt Spinat jetzt AfD oder du? Ja, das ist, genau das ist die Frage. Ja. Das ist genau die Frage, ist genau wo die Frage. du einfach dir denkst, irgendwie einer von uns beiden ist vom Weg abgekommen. Und normalerweise ist man so arrogant und um zu sagen, der andere ist vom Weg Spinat. abgekommen. Spinat. Aber der denkt ja vielleicht auch, mein Gott, was ist
0: aus dem geworden? Spinat will dich vielleicht auch nicht nochmal einladen irgendwie zu sich zum Videoabend ja, mit Sellerie und in, Lauch.
1: In, entweder sind wir vielleicht sogar beide vom Weg abgekommen. Oder einer und man weiß nicht, wer es ist. Das kann wirklich sein. Ja, das müssen wir herausfinden. Aber, ähm also meldet euch mal, falls ihr auch das, äh, die Erfahrung gemacht habt, dass Spinat nicht mehr schmeckt, Tiefkühlspinat. Äh, oder falls ihr euch da mit der, mit der landwirtschaftlichen Hintergrund auskennt, äh, was da los ist, dann äh, meldet euch bitte. Weil ich will wissen, ob ich jemals wieder zurückkomme oder ob ich den aus meinem Handy lösche. Genau. und einfach sagt man wichtig für Trennungen ist ja auch dass man klar sagt jetzt ist vorbei ja. und nicht dieses ah vielleicht nochmal in der Woche vielleicht nochmal in dem Monat
0: so ja. da und da will ich jetzt drüber wegkommen über diese über diese Angelegenheit und da brauche ich eure Hilfe genau und schickt uns weiterhin eure kleinstdialekte. Ich finde das super. Also ich finde auch, auch vor ich vor allem man alles zu
1: benutzen, ich finde das großartig, wie man so die deutsche Sprache verändern
0: kann. Genau, wichtig, wenn nur, dass man sagt, jetzt geht es nicht um Dialekte, die ihr habt in eurem, weil ihr aus dem Ruhrgebiet kommt oder aus Nordhessen oder sowas. Nein, wir wollen ja wirklich Kleinstdialekte, ja. Dinge, die in Familien entstehen, Familieninterne. wo man plötzlich wirklich dieses, dieses Platons Höhlengleichnis hat, rauskommt in die echte Welt und merkt, niemand spricht so. Das sind die Momente, die wir wollen. Das sind die, auch die Geschichten, die wir wollen. Da wollen wir ran. Wir sind ja ein Familienpodcast. Wir, wir sind wollen Familien euch an die Podcast. Hand, wir uns in die Hand Und schickt uns das gerne rum. Vielen Dank für eure Nachrichten, vielen Dank für diese Folge, Florian Will. Gerne, war mir eine Freude. Vielen Dank an dich und ich wünsche dir weiterhin eine schöne Woche. Ich wünsche dir auch und wir heben jetzt ab.